0: Ele sempre viu o mundo como uma ilusão, uma invenção, uma fantasia total. Mas de quem era essa invenção? De um deus a jogar dados? De um sonho de um outro sem cabeça e montado num monstro? Como o sonho de Kafka em Praga? Do seu próprio devaneio? Ele sempre concebeu o mundo como uma grande fábula. Então, por que não atuar o tempo todo? Por que não ludibriar a si próprio e ao outro? O próprio conceito de mentira não se enquadrava em sua natureza e crença. Pela sua, pela sua lógica única, e talvez a verdadeira, tudo era cenário, tudo era semblante, tudo precisava ser interpretado. E assim o fez com maestria. Ele pode contemplar e apresentar o seu exótico mundo. Estranho, muito mais estranho que a própria ficção. Aos quatro anos ele já brincava com as suas quimeras em verdades. Aparentemente, ele já estava atuando o tempo inteiro, realmente um showman Qual era a dor que ele escondia? Qual era o pânico que ele recalcava? Qual seria a memória herdada de que ele gostaria de fugir? Seus pais ficavam preocupados, mas não sabiam o que fazer Era algo inocente, revelador e criador Mas que despertava um receio na sua normalidade E como diagnosticar poesia, criação, originalidades? Nem mesmo um médico poderia tratar disso. Ele estava atuando até para, o, para a paramédica. então como alguém poderia saber a verdade? O médico também havia se tornado um telespectador, e Andy tinha que fugir dele também. Será que ele foi o verdadeiro e único caso de poesia que o Drummond uma vez mencionou? Andy era Paulo? Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa, dizendo que via no campo dois dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe o botou de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caiu no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Dessa vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Ciaia e queriam formar um tapetivador para transportá lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia. O que é realidade? O que é ficção? O mundo ficcional é parasita do mundo real. Por um lado, na medida em que o um universo de ficção nos conta a história de algumas poucas personagens em tempo e local bem definidos, podemos vê-lo como um pequeno mundo infinitamente mais limitado que o mundo real. Por outro, na medida em que, que acrescenta indivíduos, atributos e acontecimentos ao conjunto do universo real, que lhe serve de pano de fundo, podemos considerá-lo maior que o mundo de nossa experiência. Desse ponto de vista... O um universo ficcional não termina com a história, mas se estende indefinidamente. Era isso que Andy se propunha. Ele propunha a engrandecer e multiplicar o real, que não existe. E que ele queria transpor os limites às amarras do convencional, do banal, do perceptível. Ele almejou verdadeiramente criar algo além. Ele habitou a terceira margem entre a loucura, sanidade e a imaginação. Mas quanto ao mundo real, com a infinidade de cópias que é possível fazer dele, não sabemos ao certo se é infinito ou limitado, ou finito e ilimitado. Contudo, há outro motivo pelo qual nos sentimos metafisicamente mais à vontade na ficção do que na realidade. Existe uma regra de ouro em que os criptoanalistas confiam, a saber, que toda mensagem secreta pode ser decifrada, desde que se saiba que é uma mensagem. O problema com o mundo real, é que, desde o começo dos tempos, os seres humanos vêm se perguntando se há uma mensagem E, em havendo, se essa mensagem faz sentido Com os universos ficcionais, sabem sem dúvida que tem uma mensagem Que uma entidade autoral está por trás deles como criador E dentro deles como um conjunto de instruções de leitura São essas as questões de Andy Ele mistura a real com ficção E por isso, ele embaralha mais a recepção de sua obra ele mistura e perturba o tempo Há alguma mensagem codificada ali? Ele está atuando ou não? Ele é criador naquele instante? Ou mero telespectador? O que ele faz? O que ele lê? O que ele supõe? Loucura ou certeza criadora? Assim ele inventa outros personagens Que nem ele sabem quem são Anos depois de criar seu duplique Ele também se torna Tony Clifton Este último um outro de seus muitos eus conhecebido para ofender deliberadamente o olhar e a posição confortável do outro Ele queria constranger Para polemizar Desvirtuar a arte? Deformar o artista? Corromper o olhar do outro? Piada? Chiste? Inconsciente? Ele já começava sua fala pervertendo a figura do performer pago para entreter o espectador Eu não tenho que estar aqui Você é um, um bastardo sortudo por me ver Permitir. Tony Clifton colocava em xeque a questão do xiste, mas o que é a piada? a ironia? o cômico? segundo Kant o cômico tem a notável característica de ser capaz de nos enganar apenas um instante mas Tony, Andy, Duprick, Lacta Gravas clamava pelo, et pelo eterno engano como então encarar essa falta de brevidade do cômico? Talvez a questão fundamental do Xiste seja sua brevidade Uma das propostas do novo milênio de Calvino A brevidade é o corpo e a alma do Xiste Sua própria essência Essência desprezada por Andy Já que muitas de suas abo abordagens não eram breves Ele, muitas vezes, não negou alguma afirmação Não disse que algo era falso Não finalizou a piada Um Xiste diz o que tem a dizer Isto é Palavras que são insuficientes do ponto de vista da estrita lógica ou dos modos usuais de pensamento e de expressão. Pode-se mesmo dizer que tudo o que se tem a dizer, nada dizendo. E era sem dizer que Andy concebeu seus personagens.